1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. esse aqui é o podcast Farelos Musicais E é um programa especial, um programa em que pela primeira vez a gente vai repetir o artista de um programa para o outro Olha aí, já tivemos repetições, mas nunca nesse formato aqui Porque aqui a gente alterna entre programas nacionais e internacionais Então é o programa 127, vai repetir o artista do programa 125 Vamos falar de novo de Adriana Calcanhoto, ela que... É uma, uma das grandes poetisas aí da música brasileira E ela foi trazida de volta e Depois de ter participado lá atrás Do episódio 13 Com Eu Vivo a Sorri Ela agora né, teve aí de novo o episódio 125 é, Por conta do bate-papo Que ela teve com o Arnaldo Antunes Outro grande nome da música brasileira Eles conversaram é, aí na, na, Como uma forma de lançamento Evento de lançamento Conversaram online pelo lançamento do livro Algo Antigo do Arnaldo Então eu falei um pouco sobre isso, foi no dia em que houve realmente a live, então, na, na, há duas quintas-feiras atrás, mas está disponível ainda a live lá para quem quiser assistir, é muito legal, promovido lá pela, pela editora do livro dele, e é um papo em que eles falaram um pouco sobre tudo, sobre pandemia, sobre arte, sobre composição, sobre poesia, é, então, vale muito a pena, uma horinha lá, vai lá e, e ouve, Vou deixar de novo linkado aqui nesse episódio. Já tá também no episódio 125. Que a gente falou de duas... Duas colaborações entre os dois, né? Então eu falei de Estrelas e de Paralá. Que ela gravou, mas que as letras são... Também do Arnaldo Antunes. E então... Vou deixar linkado aqui de novo, nesse episódio também, no 127, em que a gente vai falar sobre Esquadros, um dos grandes sucessos da carreira da, da Adriana Calcanhoto. Mas antes de mergulhar de vez aqui na Adriana Calcanhoto, é, eu, eu vou ler um trecho para vocês de uma poesia, na verdade eu vou ler a poesia que, que é integral até, é, que tá nesse livro novo do no Arnaldo Antunes e que ele leu durante a live e, e nossa... Essa poesia mexeu comigo, me impactou, é bonita demais. É, fala um pouco sobre saudade, sobre perder pessoas queridas. Vejam só, vou, vou ler aqui pra você essa poesia. Até porque o programa fala de música, mas fala muito de poesia também. Então vamos lá. Não tenho saudades do que vivi, porque tudo está aqui encorpado dentro de mim, como um fígado, um pâncreas. um... Não tenho saudades do que vivi, do que vi, do que ouvi, do que sonhei, do que senti, pois já se tornou o que sou. Não tenho saudades do que vivi, tenho saudade do que viveram aqueles com quem eu convivi, não do que ouvi, do que viram, não do que ouvi, do que ouviram, do que sonharam, do que sentiram, as pessoas que eu perdi. É isso. A gente se despede aqui então do Arnaldão, né? já tem aí três programas e meio dedicados a ele, tem um anterior que é um pouco dedicado a ele também, o 125, mas ele já esteve aqui lá no 47 com Grão de Amor. Voltou no 69 com socorro e com atenção as parcerias dele com a poetisa Alice Ruiz. É, e lá no episódio 87 que eu falei de Inclassificáveis, lá no auge do Black Lives Matter. Inclassificáveis é uma música que fala muito sobre misceginação. Eu achei bacana trazer naquela época. Então já tem aí três programas e meio do Arnaldo. Vamos fazer então o terceiro com a Adriana. Né, e e vamos embora para fazer outra brincadeira com a Adriana. Para quem quer saber mais sobre a carreira desses caras, é, Ouçam são o primeiro programa em que eles aparecem, no caso do Arnaldão lá o 49. É, desculpa, o 47. É, e no caso da Adriana, vale ouvir também os dois anteriores, porque lá no episódio 13 eu nem falava tanto assim da carreira, eu já falei algumas coisas lá, mas falei mais aqui no 125, então ouve o episódio 125 para saber mais sobre a carreira e a vida desses artistas. Hoje eu vou focar 100% na letra de esquadros, eu vou desfazer aqui um boato comum sobre a letra de esquadros e eu vou falar a minha interpretação do que, que ela está falando e fala muito sobre, sobre arte de novo e sobre a própria percepção da arte do artista e também sobre sexualidade. É isso. Antes de entrar lá e falar sobre a letra de esquadros. Eu queria convidar vocês a falar sobre o programa Falar Musicais. É muito importante aqui para o programa continuar existindo. Que ele cresça. Que ele tenha uma comunidade cada vez maior. E isso depende de você que está ouvindo o programa. E que gosta do programa. Então vai lá. E compartilha com seus amigos que gostam de música também. Fala para eles ouvirem, fala, escolhe um programa que você mais gostou, escolhe um que você acha que eles vão gostar, porque a letra é, fala de uma, de uma canção que eles já gostam, ou de um artista que eles gostam. Já tem 127 programas aí para você recomendar o farelos musicais para a galera que curte música que curte poesia que você conhece então compartilha o programa nas redes sociais compartilha com seus amigos fala para seus amigos ouvirem isso vai ajudar bastante aqui o programa a crescer e segue a gente tá segue a gente é, outra forma de colaborar é seguir em todas as redes sociais estamos então se você entrar em esfarelado.com.br, na parte superior aqui do site tem link para tudo tem link para o Spotify entra lá no Spotify é, segue o programa lá o programa também tá lá, ou procura diretamente lá para o farelos musicais. Entra no Instagram, a gente chama lá é, esfarelado.com.br, segue a gente lá, ou a mim mesmo, PV Lá no Twitter, eu também tô lá como @OEsfarelado o esfarelado, e no YouTube, segue o canal do YouTube, esfarelado, estamos em todas as redes sociais, beleza? Então, agradeça aí o carinho, ajuda a compartilhar, ajuda o programa a alcançar mais pessoas, por favor, tamo junto. Vamos hoje falar então da música que faz parte do segundo álbum da Adriana Calcanhoto chamado Senhas É um, um álbum lá de 92 é, Essa canção foi gravada de novo numa versão ao vivo No álbum de 2000 dela chamado Público É aquele álbum que tinha Devolve me que fez um sucesso absurdo É um álbum excelente para quem quer começar a, a entender quem é a Adriana Calcanhoto, Já reuni ali os principais sucessos, sucessos dela da primeira fase na década de 90 É um álbum maravilhoso, vale a pena ouvir o coro que tem nessa, nessa música Esquadros, nesse álbum ao vivo aí de, de, de 2000, o álbum público, é emocionante o coro, a galera cantando juntos os quadros é muito bonito. É, ela voltou a gravar uma versão ao vivo dessa música em 2014, no álbum relacionado a turnê Olhos de Onda, então lá tem uma versão violão e voz também bem bonita da música, e essa música também aparece numa versão uh, do cantor da novíssima geração brasileira, o Jalu, é, com um arranjo até Achei bem interessante Foi lançado ali em 2019 Essa versão no álbum Nada Ficou no Lugar Que é um trecho de uma música famosa aí Da Adriano Cocanhoto E batizou esse álbum De 2019 Em que vários artistas Prioritariamente da novíssima geração da música brasileira Fizeram versões de canções clássicas da Adriana Calcanhoto São 18 canções com reroupagens Incluindo a própria Esquadros Que ficou ao cargo aí do Jalu Já teve outras gravações também de Esquadros Como é, versões da Gal Costa, do Saulo, do Los Hermanos Que é uma versão bem legal, Luau MTV é, né, Então eles lá, naquele programa da MTV é, Gravando Esquadros ao vivo ali com uma forma também de homenagem a Adriana Cocueta Que eles dizem gostar muito Os irmãos que tá precisando voltar aqui pro programa né? Eles apareceram só uma vez lá no episódio 11 Com O Vento é, Tem várias outras gravações dessa música Tem versões inclusive em dueto é, Dela com o Renato Russo Também num programa de TV Que também ajudou ela a alcançar um público maior é, Essa versão dos dois cantando juntos É, é, é legal, você encontra ela no, no YouTube é, Se você quiser ouvir e, e aí, já que eu aproveitei para falar de Renato Russo, deixa eu aproveitar também para quem gosta do Renato Russo, para quem gosta da Legião Urbana, é, dá para você ouvir programas do Farelos Musicais e saber mais sobre a nossa interpretação de algumas letras, como Pais e Filhos, que é interpretada no episódio 51. Que país é esse? Olha só, interpretada no, no, no episódio 101. E também no episódio 31, eu falei sobre 1 de Julho, que é a letra. É do Renato Russo, mas nesse episódio eu, eu falo mais sobre a Cassia Heller e a versão dela da música. O fato é que a Adriana Calcanhotto tem um irmão chamado Cláudio, que é percussionista e, e é parceiro dela nessa canção. E por conta dessa parceria, essa música é dedicada a ele e isso fez com que acabou se criando um boato de que ele fosse cego e essa música fosse em homenagem a ele porque ela falasse sobre a relação dela com o irmão que seria cego e por conta disso ali alguns trechos da música teriam uma interpretação nessa linha é, a própria Adriana Cocanto já desmentiu esse boato, ela fala que já viu essa interpretação e que não é verdade é, inclusive no Youtube dela, no Youtube da própria Adriana, no canal do Youtube dela ela tem um, um, um programinha lá, né uma um, chamado Minha Música, em que ela fala sobre o processo criativo de algumas músicas do repertório dela. E no episódio 2 desse quadro, ela fala sobre esquadros e ela de lá já desmente isso, eu vou deixar linkado aqui no episódio também de hoje, o, no post aqui do, do, do programa de hoje, esse vídeo dela em que ela fala sobre a composição dos quadros, como foi feito, na, principalmente na parte musical, a questão até dos fragmentos, como é que ela é, combinou coisas que a princípio não eram para estar juntas e, e acabaram juntas e tal... Mas ela desmente esse boato de que teria sido pro irmão É pro irmão, isso é fato, tá lá no encarte do CD e tudo mais Mas não por ele ser cego, mas sim por ele ter participado do, do processo criativo, da composição Como percussionista que é e, e por ter sido, de certa forma, a música, a musa inspiradora, né, no sentido de musa aí da, da canção Bom, o que é um esquadro? Um esquadro é um objeto usado para ajudar desenhistas, arquitetos, carpinteiros a construir né, e a traçar ângulos retos, principalmente. Né, ele, ele é um objeto ali em forma de L ou de T que ajuda a fazer ângulos de 90 graus. É, derivado aí do, do objeto esquadro, existe uma expressão chamada fora do esquadro, que quer falar justamente alguma coisa que é torta, alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não está correta. E eu acho que é daí que vem um pouco a, a ideia do mundo né? Se o, o, a sociedade impõe uma forma Das pessoas viverem, né? o que são os valores os que são, o, que, o que é aí a, a moral E os costumes de uma época De um, de um povo é, Isso seria o esquadro né? Isso seria é, o, o controle De certa forma que as pessoas tentam fazer De como as outras pessoas vivem E, e aí tem logicamente Quem está fora do esquadro E no caso aqui da, da canção esquadros Eu acho que ela está falando muito de se sentir Fora do esquadro é, e eu acho que ela fala isso um pouco por conta da sexualidade Eu acho que a música vai falar da sexualidade da cantora em alguns pontos Até de forma bem clara Mas também fala sobre, é, sobre expressão visual né? E aí a própria arquitetura não deixa de ser isso Mas também é a pintura, também é o cinema e ela vai trazer elementos que levam a gente a, a enxergar claramente Essa, essa visão da, da, das artes visuais para dentro da música E a arte em si é uma forma de expressão Então a música no fundo vai falar sobre isso Sobre se sentir um pouco fora do esquadro No sentido do que a sociedade prevê como padrão Como reto E, e reflexões sobre essa sociedade Sobre em, em que a gente vive em como ela percebe quem está fora do esquadro E o quanto que isso pode deixar Essas pessoas vivendo sem as devidas cores Sem poder ser quem elas realmente são Vamos lá? Vamos falar um pouquinho Sobre esquadros então? Beleza então é o seguinte, né? A música se chama Esquadros. A música não fala em nenhum momento a palavra esquadros, mas ela fala enquadrado. E isso remete um pouco a essa ideia, né? E enquadrado no fundo, é, você tem várias formas também de olhar para a palavra enquadrado, é, você pode realmente pensar num quadro que está enquadrado, ou seja, está dentro de, de uma estrutura, ele está preso, aprisionado, emoldurado dentro de uma estrutura, e, de novo está dizendo essa ideia do controle, de você colocar uma expressão artística, uma forma de arte dentro de um lugar contido ali, né, encaixado ali, mas também é uma forma de expor, né? é uma forma de apresentar uma visão de mundo para o mundo, então, é, o enquadrado aqui pode ter esses dois, essas duas é, é, interpretações, mas esquadros, a palavra não aparece na canção esquadros a canção começa é, dizendo justamente esse papel de observadora do mundo, que todos temos e que também o eu lírico, a própria Adriana aqui no caso, tem também né? de você observar o mundo na sua grande diversidade, então os primeiros versos são os seguintes... Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome... Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Então, é, é, esse primeiro trecho, os primeiros aí 20 segundos da música... Estão falando sobre, simplesmente sobre essa questão de o mundo ter uma diversidade enorme de cores... É, quando ela remete a cores de Almodóvar e cores de Frida Kahlo... São dois personagens aí da, da, da expressão artística, né? um cineasta, Pedro Almodóvar, espanhol e a Frida Kahlo, a pintora mexicana, e curiosamente os dois, além de serem artistas visuais, ele é, ajudou inclusive a lançar a carreira internacional de grandes nomes como Antônio Bandeiras, Penélope Cruz, faz, tendo feito na filmografia dele tem filmes que eu assisti que eu adoro, na verdade eu adoro o Almodovar, porque é, ele, ele tem uma, uma, uma pegada autoral muito forte, as personagens femininas dele são maravilhosas, as histórias são instigantes, é, a forma de contar essas histórias é muito, muito interessante Ele tem uma, uma veia autoral muito forte é, Então se você não assistiu nada do Almodovar, você tá perdendo tempo, tá? Vai lá e assiste Eu vou recomendar que os que eu mais gostei Que são os da primeira fase até ali, o começo dos anos 2000 Eu acho que ele tinha uma pegada ainda mais forte é, Mas principalmente ele, Atami, é, maravilhoso A Lei do Desejo, esses dois ali do final dos anos 80, começo dos 90 Depois, durante a década de 90, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos Kika a Flor do Meu Segredo, e aí Carne Trêmula, Trêmulo, que é um escândalo, é, tudo sobre Minha Mãe, que chegou ao Oscar e tudo, Fale Com Ela, que também fez muito sucesso internacional, todos esses filmes valem muito a pena ver, e o Dover é conhecido também pela temática da sexualidade, ele é homossexual, e, e com isso ele trata desse tema, volta e menos, nos filmes dele, e acabou se transformando num dos, dos pilares né, do movimento LGBTQ+. Assim como a própria Frida Kahlo, foi redescoberta, ela que viveu até os anos 50 lá no México e teve a... a, a... A importância artística dela começou depois, né, foi redescoberto, é, ela que era uma pintora, fez vários autorretratos, falou um pouco sobre a cultura indígena mexicana, falou um pouco sobre, é, né, nas obras dela, é, sobre o feminismo e o papel da mulher, e ela era uma bissexual assumida, e então com isso ela acabou também se tornando um símbolo do feminismo, do movimento LGBT também, e os dois são conhecidos, além disso... Por usar muitas cores, por terem, é, na, na, no uso das cores, é, esse diálogo com é, a, as individualidades, a, a sexualidade e tudo mais. Então, são escolhas não aleatórias aqui na música. Né? Então, ela está falando desses personagens que usam as cores para se expressar, que representam cores diferentes do padrão, que talvez estejam, estejam fora do esquadro. Né, os dois e, e com isso ela, ela traz um pouco aí essa questão de observar o mundo é, e observar as expressões artísticas observar a arte, observar a vida é, observar a, a diversidade é, mas também observar a diversidade especificamente do ponto de vista é, sexual, né, da, das opções sexuais, das, das experiências de cada um e, é, e de como que na verdade a pessoa se coloca na sociedade tendo a, a cada um é, né, a, a sua própria sexualidade E no caso da própria Adriana Que essa música é do álbum de 92 Mas foi escrita ali no começo dos anos 90 Pensa bem, desde a década de 80 ela vivia uma relação com quem depois se tornou a esposa oficialmente, ela só veio se casar no, no ano de 2010, se eu não tenho enganado, eu falo mais disso no episódio anterior, mas é com quem ela vivia, a parceira dela, a esposa dela, desde é, do do meio ali da década de 80, é a década da AIDS, a década do preconceito com relação aos homossexuais então essa música eu acho que fala um pouco disso daquele momento, que era outro momento é, em que o preconceito era ainda maior, era ainda mais forte com os homossexuais né? então é, ela ela começa com esse olhar observador sobre as diferentes cores e sobre esses artistas que, assim como ela, falam sobre a sexualidade. Vamos ouvir.
0: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome cores de Almodóvar cores de Frida Kahlo cores... Bom,
1: seguindo a música, realmente o foco vai cada vez mais para o próprio lírico. Ela só citou o irmão no segundo trecho. Agora o foco é todo no eu, né? no como ela está vivendo. É, ela pode ver, ela tem a visão e ela vive a vida dela de viver de arte, de viver em viagem. Essa é a realidade de um artista. É, ela vive de divertir as pessoas, né? não deixa de ser. E, e com isso ela acaba vivendo longe dos seus, longe do próprio irmão, da sua família, né, das pessoas que ela está próxima, porque ela vive em constante viagem. É, então, o, os primeiros versos dizem, eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone. é esse, esse é, Essa dicotomia, esses dois opostos entre o que ela faz para os outros e o que acontece com ela mesma. Mas, evidentemente, por, por opção, é, certamente também existe prazer no que ela faz, mas não deixa de ter o lado negativo, o lado que as pessoas não percebem, que é o lado de estar longe, por exemplo, de quem se ama. E, além disso, é, ela, ela observa, continua observando, ao conhecer muitas, muitos lugares diferentes, muitos, muitas pessoas diferentes, é, ela começa a observar, ela é uma observadora do mundo. E, com isso, ela percebe a pobreza, a miséria, a fome é, do mundo. E, e, e ela cita isso explicitamente na canção. E vendo doer a fome... Nos meninos que tem fome Então é, é, ela está divertindo as pessoas Ela está longe dos seus Ela está vendo as mazelas A que o mundo está sujeito A fome, a pobreza né, Que está aí a nossa vista Para quem quiser ver
0: Passeio pelo escuro Eu presto muita atenção No que meu irmão ouve E com uma segunda pele Um calo, uma casca Uma cápsula protetora eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome
1: E aí vai entrar o refrão da música O refrão da música diz o seguinte Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela Pela janela Quem é ela Quem é ela eu vejo tudo enquadrado, remoto, controle. Esse refrão todo mundo já deve ter ouvido, é uma música bem famosa. Do que, que ela está falando aqui? Né? Então, de novo, ela está citando alguns objetos. É, ela começa falando da janela. E essa janela, o que, que é a janela, gente? Janela é esse objeto que representa uma abertura para o mundo exterior. Eu estou em algum lugar e a janela é o que me liga com o outro lado, com o lado de fora. É, que deixa também a luz entrar, olha só que interessante A gente tá sabendo aqui que cores tem a ver com diversidade Então a janela é o objeto através do qual inclusive eu posso permitir que as luzes apareçam E, e aqui ela tá falando de duas janelas Tem uma terceira janela que está implícita aqui, que é a janela da alma, que é o espelho Através do qual a gente olha a gente mesmo, né? É... Aqui ela tá falando da janela do quarto. O quarto é onde a gente mora, onde a gente dorme, a gente passa o nosso tempo. E é um lugar estático, né? É um lugar que tá preso. Então, talvez, é as coisas mais íntimas nossas. E ela consegue olhar para fora de si, para as outras pessoas. Já o carro, é, é, ele aqui tá representando o movimento, né? O carro é um objeto também que representa talvez progresso aqui, então ela também está olhando pela janela de fora do carro, das coisas em movimento do tempo passando, é, da vida em, em constante evolução ou seja, da, da sociedade então ela está olhando pela janela do lado de fora dela mesma, do lado de fora da sociedade, né? como é que as pessoas percebem quando ela, as pessoas olham para fora então pela janela do quarto, pela janela do carro pela tela, a tela aqui nesse caso que ela já citou Frida Kahlo, não deixa de ser aí a tela do cinema também, talvez, ela já citou o Modover a tela é, é, é a representação artística do nosso mundo. É como a gente percebe os registros que a gente mesmo faz, as pessoas fazem, os artistas fazem, do que a gente vive, do que a gente é. Então a tela é outra janela, é, e ela fala depois pela janela de novo. Aí eu tô assumindo que é o espelho, né? Então, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela? Quem é ela? Então aqui esse quem é ela... É o primeiro momento que aparecem as perguntas... E vão haver outras perguntas... Porque ela está fazendo aqui uma introspecção... Ela está fazendo uma reflexão... É justamente é, é esse autoconhecimento... Quem que é essa pessoa? Se eu estou escrevendo um autorretrato... Quem sou eu? Se eu estou olhando para a sociedade... Quem são eles? Se eu estou olhando para uma pessoa em específico... Que está na plateia... Ou que está na rua pedindo esmola... Quem é ela? Quem são as pessoas? Né? Então é, é a questão da empatia... A questão de querer entender... Quem são as pessoas... E, e num mundo Numa sociedade cheia de preconceitos, Numa sociedade com esquadro numa, cidade, numa sociedade que impõe regras Impõe valores, impõe o que é correto O que é moral Numa sociedade como a gente vive hoje em 2021 Que não é tão diferente assim daquela de, 2000, de 92 quando a música saiu Mas talvez aquela fosse um pouco melhor Em termos de valores humanos Hoje em dia, empatia é artigo de luxo Hoje em dia, o cidadão de bem É aquele que quer matar né? É, então ela vê tudo enquadrado E aqui eu volto no sentido lá do enquadrado né? Ela vê tudo muito dentro de limites estabelecidos Ela vê tudo dentro de uma estrutura muito rígida Mesmo a arte tá ali dentro dessa estrutura muito rígida E não pode fugir disso O diferente não é tão aceito E isso é controle isso é você querer dizer como as coisas têm que ser. E esse controle que está acontecendo, esse controle que sempre existiu, essa mão pesada, patriarcal, machista, é, né, com, com a tal da, da família tradicional, né, que exclui, por exemplo, né, toda a comunidade LGBT está excluída. As, as vertentes religiosas não oficiais estão excluídas. As pessoas é, que não têm né, é, acesso... É, estão excluídas As pessoas, sei lá, que, que tem determinadas cores de pele Ou determinadas origens é, étnicas Estão excluídas Então esse é o mundo do controle O controle é manter status quo É um presidente que diz que as minorias têm que se curvar as maiorias né? Seja lá o que isso queira dizer Porque eu acho que ele nem sabe quais são as nossas maiorias de verdade Então esse controle, ele não é moderno É um controle antigo É um controle... De conservador É um controle para manter as coisas como elas sempre foram Não é um controle que quer progresso, que quer mudança Esse controle Ele é, portanto Remoto Daí vem o trecho remoto controle Então esse controle Ele é um controle remoto E não o objeto controle remoto Que é até interessante fazer essa brincadeira quando a gente fala remoto controle, querendo dizer que esse controle que a sociedade exerce dos valores, ele é antigo, ele é remoto, ele, ele, ele remete a algo velho. É, quando a gente pensa no controle remoto, na, na, na palavra inversa, olha só, o controle remoto é outro objeto que também tem a ver com o nosso cotidiano, que também está relacionado com uma forma de olhar para alguma janela de alienação até, que é a televisão, né? as nossas TVs, a gente controla em teoria o que a gente está vendo, a gente controla o que a, como a gente vai perceber o mundo, o que que a gente, como a gente vai passar o nosso tempo com um objeto que é um controle remoto que está na nossa mão. Mas aqui eu estou invertendo as duas palavras, então estou invertendo esse sentido. Eu estou tendo o remoto controle, que nos controla e que nos diz como a gente tem que ver o mundo. Né? Então é, é exatamente ao contrário, eu acho isso muito bonito. É... Porque a gente naturalmente pensa no controle remoto e aqui a gente tem que pensar no remoto controle e a gente se vê controlado de como a gente percebe as coisas, no que, que a gente vai focar nossas nossa visão, no que, que a gente vai achar tolerável ou não, e daí que vem todos os preconceitos, né? então a pergunta do quem é ela, talvez seja essa pergunta da própria Adriana olhando para si, como eu já falei, pode ser a pergunta de olhar também para as outras pessoas, depende para qual janela que eu estou olhando, né? então é, o enquadrado aqui traz essa imagem de colocado dentro de um quadro, colocado dentro dos seus limites, então é, talvez aí a gente quando está com o controle remoto, a gente também está olhando pra dentro de um quadro que traz uma determinada visão. Quando a gente tá num sentido inverso, que é o remoto controle, é a gente que tá é, é, sendo controlado. E é daí que vem a intolerância. É, e aí vem a pergunta, esse tipo de vida, com esse remoto controle, é, vale a pena?
0: controle.
1: agora... Ela vai dizer que ela anda pelo mundo né? e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Como eu disse, é, ela ia fugir só da pergunta do quem é ela... E passar para outras perguntas. Então aqui ela está fazendo algumas perguntas. A né? primeira pergunta que ela faz aqui é uma pergunta sobre propósito. É, vale a pena? É a pergunta que eu encerrei o bloco anterior. Eu ando pelo mundo e os automóveis, que eu já falei aqui que são símbolos de progresso, né? os carros, os automóveis, correm para quê? A vida... Que está aí em movimento, é, ela, é, esse progresso que a gente está vendo, esse amor pela tecnologia, esses avanços, eles nos servem? ou somos nós que servimos a eles? É, é vale a pena? Para que que esses? Para que que está acontecendo tudo isso? Para o desmatamento, né? É, é para o derretimento das calotas polares aí com aquecimento global? É para isso que a gente corre? E aí vem a pergunta seguinte, que não é tão desconectada dessa primeira: as crianças correm para onde? Ou seja, qual é o futuro dessa nossa geração, das próximas gerações? Qual é o mundo que a gente está guardando para essas pessoas? Essas crianças correm para qual mundo? E, e aí também, esse mundo vai ser melhor ou pior do ponto de vista até é, da qualidade de vida, do progresso e tudo mais, da forma de viver, mas também em termos de valores, de moral. É um mundo que vai ser menos preconceituoso, mais preconceituoso, mais humano, menos humano. Como será esse mundo? E ela está aí voltando para si, é, voltando para quem é ela Ela fala que ela transita entre dois lados É legal essa palavra transito Porque ela tá falando de automóvel, está falando de andar Mas aqui quando ela está falando transito Ela está falando de si Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Aqui acho que é, é uma interpretação comum é, eu, eu concordo Dizer que ela está falando sobre a sexualidade dela Eu gosto de opostos é, E, e né, nesse sentido Oposto ao padrão e, e no caso, ela transitar entre os dois lados, assim, assumindo uma bissexualidade tal qual frida Alfreda Kahlo, é, colocando esse, de novo, no assunto de sexualidade, como algo fora do esquadro, fora do padrão. E ela não liga de ser assim, exponho o meu modo, me mostro. É isso que ela tá é, colocando ali, né? É, ela, ela não deixa de ser quem ela é. Ela, ela se posiciona. E quando ela fala que ela que ela gosta de opostos, ela também pode estar se abrindo justamente para o contraditório, para a dialética, para discussão, para o debate é, de ideias, de, de formas de viver, de formas de ver o mundo. Então gostar de opostos é algo que a gente precisa, a gente não pode achar que é, quem pensa diferente é um inimigo, na verdade é, é uma grande é, possibilidade de aprender com isso. E ela termina com a pergunta, eu canto para quem? Justamente porque, já que ela é uma artista, que ela também coloca a sua forma de ver o mundo dentro dos seus quadros, que são as suas músicas, que ela também expõe como ela se enxerga o mundo, é... ela também tem curiosidade de saber quem está do outro lado? Quem está vendo o que ela está fazendo? Quem são essas pessoas? Quem é o público? Ela está ela se expressando, ela está sendo quem ela é, quem ela pode ser. É essa pessoa que transita entre dois lados e gosta de opostos. E ela está sendo aceita, ela está sendo entendida, ela está sendo julgada, ela está sendo condenada. É, então, nessa dúvida, ela vai de novo falar: Eu canto para quem? E vai engatar o refrão da música: pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é a pessoa que tá me ouvindo? Quem é ela? Quem é meu público? Eu vejo tudo enquadrado, remoto, controle Que volta à realidade dura e crua
0: Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho meu modo, me mostro Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é
1: ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto é o eu ando peru. Bem... Bom, pra fechar, logo depois do refrão, ela encerra a canção e aí é uma, uma forma triste um pouco, é, não deixa de ser melancólica até, de encerrar, justamente percebendo que fora do esquadro você tem muita dificuldade de construir é, então, é, você acaba perdendo muitas pessoas, amigos, amores, família. Né? E a gente tem percebido o quanto é difícil realmente criar união em ambientes escuros. É, então, ela, ela diz o seguinte nesse trecho final. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Outra pergunta, né? Cadê? Cadê meus amigos? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. É esse mundo... De afastamento, de preconceito, de dor Em que não há amigos, não há amores Há só cansaço Há só é, desrespeito Há só solidão Então, diante desse mundo Ela repete o refrão, repete a ideia De que existe esse remoto controle De que a gente está vivendo é, Segundo as leis, em que as cores Não são bem aceitas Então é isso por hoje, a gente se vê de novo na semana que vem Vamos ouvir o trecho final De Esquadros
0: Eu ando pelo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço? Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela E vejo tudo enquadrado, remoto controle eu ando pelo mundo E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem ela, quem ela, eu vejo quadrado tamanho de controle